0: Hello， 各位 好， 这里是老司机三人 行， 三人 行， 必有老司机。
1: Hello， 大家 好， 欢迎收听老司机三人 行， 我是杨磊。大家好，我是老倪。好，那今天我和老倪两个和大家聊什么呢？我们继续聊一聊比亚迪啊。嗯、那为什么又谈比亚迪？怎么又谈比亚迪的？呃、啊，我们因为我记得在六月份的时候，我们应该是单独给比亚迪做过一期节目，嗯嗯、因为当时我们回顾了四五月的销量之后，发现比亚迪的表现非常的不错，嗯、所以在六月份之后单独聊过一期比亚迪。但为什么今天又聊了一次比亚迪呢？因为在最近的就是七月份的那个销量嗯出来之后嗯，让、嗯、我们发现对吧？嗯、啊，那比亚迪这个销量、啊、这个增长呢？不
0: 行。太快了吧、哎？又创了一个新高了，<笑>就
1: 这个还不单单是增长快的问题，嗯、又创了一个新高了、嗯。那我们当时在六月份节目里面还没聊过，对吧？我、嗯、们当时一直在揣测或者在在担心比亚迪这个产能它到底有多大。嗯、因为当时我们说过嘛，就是那在那期节目里面，我们聊到比亚迪上限到底有多高、嗯对对，或者它的上限到底在哪里？我们当初就说过，可能啊产能对他们来说目前是一个比较尴尬的一个点，嗯、因为谁都不知道现在这个比比亚迪的销量。这样的上升啊，它是一个阶段性的爆发，嗯嗯、还是会持续着，就是一直往下走？嗯、那你说，呃，怎么去解决产能问题？这可能对厂家来说是一件头比较大的事情，嗯嗯、因为有很多厂，它可能是冒冒然的去扩大产能，嗯、但是哎，厂造好了，哎、嗯，车。卖不动了<笑>、呃，那这个其实,实上势力还是比较多的。那还是按照现在的这种，嗯，看上去供不应求的市场状态，因为你每个月、嗯、每个月你都能够卖个十多万的车，嗯、但是大多数的用户啊，嗯、
0: 都要等三个月，啊、都是在
1: 等车，那造成了一种看上去像是饥饿营销的这种市场局面、嗯。那其实对于品牌、对于市场来说，可能会有那么一点点好处。嗯、那当时我们就预测了它的一个就是单月的这个销量，对、嗯、吧？或者单月这个产能大概在多少？多少？嗯、当时。预计大概也就在个十二三万左右就饱和了，过了啊，对吧？现在已经过了。到七月份的时候，就到七月份，我们看一下，七月份它是累计销售了十六万两千五百三十台、嗯
0: 嗯。这个我们做七月份销量啊，在上一集的就
1: 是汽车销量排行的节目里面，我们报了这个数据啊。那这个数据呢，也排算是排到了就是厂家排名的、嗯、第二。第到底是第二还是第一？大众不是第一吗？不，厂家哦，厂家大众你是拆开的嘛,、哦大开的嘛？大众它有南北大众嘛，是、啊、吧？那个丰田的话也是有南北丰田，嗯、是的。但是你单厂商的话，就是比亚迪对是第一啊，它排在了第一。嗯、第一。当然，我在昨天吧，应该是昨天我在群里面看到大家聊这个比亚迪销量，而且这两天我不知道为什么群里面每天大家都在聊，嗯，关于比亚迪的销量，嗯、是吧、嗯？大家都在聊，嗯、哎，为什么比亚迪销量那么高、嗯？为什么这个车等那么长的时间？呃，所以嘛。就有两个原因，一就是在七月份的销量特别的亮，数据特别亮。嗯、这几天我们的群里面啊，啊、嗯，大家讨论比亚迪的这个热度啊、嗯、也比较高、嗯，啊，所以呢，我准备和老倪，呃、啊，就再重新再开一集这个节目。嗯、我们呢这一集呢、嗯嗯，这个就
0: 当。就当我们是蹭热点吧，啊、蹭热点、啊。我们不是蹭外面的热点啊，<笑>是蹭我们群里面的伙伴们的热点、啊，蹭点点、啊、好吧对对对
1: ？外面现在这两天比亚迪反正也的确蛮热的，<笑>对吧？我们就蹭一下这个热点，我们呢也来剖析一下，那为什么比亚迪对吧这个销量能够连每个月对吧都有一个明显的一个增长、嗯？那这个背后原因到底是什么？嗯嗯、那还是先回顾一下七月份的销量。七月份的销量的话，刚刚说了，总销量是1 6万两千五百台啊。嗯，比亚迪的汉是在七月。月份卖了两万五千八台，嗯，然后累计销售已经是二十万台、啊
0: 、这个累计销售是这个车型，应该是这个上市到现在的总量在啊，二十八万台。啊啊嗯
1: 、然后唐是卖了11788台、嗯，累计销量也过了36万台。嗯，宋、嗯、的话是卖了3 8八9 7台、啊嗯，累计销量。哦，这个厉害，超过了一百二十五万送它是卖得、啊、送比较多，对吧？因为送有送 Pro、送 Plus、嗯、送 Max。对对啊，然后秦的话是秦家族卖了三万四千一百十四台、嗯，累计销量六十九万台。嗯，元家族的话是两万两千一百七十二台，累计销量超过了三十三万台、嗯。海豚销量是七月份是两万一千零五台、嗯，累计销量超过了十万台。万两、嗯、驱逐舰是排在了最后一名啊。驱逐舰是、嗯、精装版，呃，精装版的秦对吧？或者是小升级版的秦、嗯、对吧？驱逐舰。卖了是 7,548 台,台、嗯，那这个是7月份的销量的情况。嗯，那、嗯、可大家可以看一下，就是它目前七个车型，嗯、对七个车型其实不止七个车型、嗯，对吧？因为它很多车型，它还分纯电的和 DMI 的，嗯、对吧对？甚至还有 DMP 的对对，对吧？真的要把它车型拉开看的话。呃，其实车型还非常的多，嗯、因为
0: 这个销量里面，我们看到的就是说，除了宋家族啊，将近小四万台的这个量单月、嗯，因为宋因为它涉及的车型比较多嘛、嗯，对吧？那么其他的基本上都是两三万台的这个销量，蛮平均的。只有唐呢，因为唐比较怎么说呢？唐比较相对比较贵一点，对、嗯、吧？而且是一个大车，那么这个车是一万一千台这个销量，可以说，我觉得他这个产品很平均啊，很平均，对吧？两万五、两万二、两万一对吧？你
1: 看，这个平均是大多数主机厂做不到的事情嗯。嗯，对，因为很多大的主机厂，对吧？可能产品会很多，对吧、嗯嗯？旗下有七个、八个车型，但是呢。那很多主机厂对吧？旗下有七八个车型对吧？产品线会拉的比较长，但是真正热卖的可能也就两到三款产品。啊、嗯嗯嗯嗯，其他的车型有,有,有些主
0: 机厂只有一款，呃、有些有、呃、占百分之五十以上的、啊、对吧是
1: 、啊？这个是日产的，你<笑>有内涵。但是你看比亚迪<笑>对吧？ Okay, 除了就是驱逐舰在七月份销量没有过万之外，它的其他所有的车型，它销量。都过了都过完，那这是一个就是大让非常让其他主机厂眼红的一个成绩，这是第一个点。第二个点什么、嗯？你看啊，这七个车型里面，啊，这七个车型里面有没有打折的车？嗯，没有，应该是没有的。对的，我前天还去了一次那个比亚迪的四 S 店，因为、嗯、我们订了那个海豚嘛，就、嗯、我去看一下那个车，就是因为车到了，我去办一些手续嘛。那我问现在情况怎么样，嗯、是吧？四 S 店经理还是和我说，哎呀，摇头，烦死了，是吧？嗯、一车难求、嗯，然后每天接到那个投诉，市场监督局的那个电话，说有消费者那去投诉，嗯、说买车等了很长时间，嗯、提不到车啊、嗯，大家都去投诉了、嗯。那目前比亚迪全系，是吧？应该都是没有折扣，嗯、是吧？没有优惠，是吧？那这个也是，你看那么多车没有优惠，对吧？那你看在七月份品牌销量排行前，呃，第一名是大众。第二名是丰田，嗯，但是大众也好，丰田也好，在、嗯、近两个月，嗯，都打折蛮厉害的、哎，这个折扣力度都是非常大的，包括丰田平时很抠的一个品牌，嗯、不怎么打折的品牌，啊、那现在的这个动不动就是给你两万、嗯，对吧，嗯、甚至三万的这个优惠，嗯惠，但是比亚迪，对吧，全系，对吧，所有车型。目前是没有优惠的，在没有优惠的情况下面，还能够卖到这样的一个量、嗯，那我觉得这也是一个就是非常不容易的一个点，啊，就从来没有看到过有一个自主品牌，嗯，对吧？这么强势、啊，可以这么的牛气，对吧？那可能这个套用一句什么话，就曾经，对吧？可能很多消费者对比亚迪的产品爱答不理，对吧、嗯？但现在呢，高攀不起倒谈不上、嗯，但是呢，不是说你现在有钱、嗯、想买，嗯嗯、就马上就能有的啊、呃！你要花钱，你买了之后你要等，可能等两个月，嗯、可能要等三个月。嗯、那这个从七月份销量来看，的确是非常的就是好或者非常的亮眼。嗯、那它除了在七月份销量，对吧？取得了一个非常不错的成绩之外，然后还有一个数据我看到，就是我们在上期节目里也说了嘛，好像传说就是比亚迪，对吧？进了500强啊，那进了那个全球500强企业、嗯，对吧？当时没有确认嘛，后来我在做完节目之后，我去查了一下数据啊、嗯、啊，果然、嗯、啊，在最新发布的那个财富的那个榜单里面，对吧？嗯、比亚迪它排在了就是全球500强。之一啊，然后我就特别去数了一下，就是在全球五百强，中国的车企，嗯，这次的榜单里面一共有六家、嗯，那分别呢是上汽集团、嗯、对吧？一汽集团、东风,东风对吧？然后还有北汽、北汽广汽,汽和比亚迪,亚迪。嗯，那我前面说的这五个。嗯，那都是国企，对的啊，那都是国企。民
0: 营的就这么一家、呃，都是大国企。对，然
1: 后呢，比亚迪是唯一的一家上榜的中国汽车企业，嗯，并且它是民营民营企业。对的，那从这个点上面来看的话，也运气哦啊，也、哦、啊非常的就这、是、个不容易啊，<笑>因为我、嗯、中国其实，在上榜到世界五百强的企业其实非常多的。嗯，我、嗯、这次五百家里面有大概一百三十多家中国企业，业、嗯。那中国能够占掉是国
0: 字号的有几个的
1: ？呃，但大多数都是国字号，<笑>大多数都是国字号。<笑><笑>那、嗯、如果你能够挤到挤进这个榜单，并且你不是国企，对吧？你只是个民营企业的话、嗯，那这个我相信啊，对，可能对于普通老百姓或者对我们用户来说，嗯、其实没啥感觉。嗯。但是对比亚迪自己来说、嗯，我相信这个成绩对他们来说应该是蛮厉害的。嗯、蛮,厉害的蛮厉害的，对的、啊。那这个是我们回顾啊，就是七月份比亚迪的一些就是优异的。成绩，嗯，啊，那我们来分析分析啊，那为什么哎这个成绩会那么的好？那成绩好的话，我们先看一个数据啊，看一个什么数据呢？看一个他今年1月份到7月份的一个销量的一个情况。它1月份是卖了 95,180 台， 2月份 92,68 台， 3月份 104,338 台， 4月份 105,475 台， 5月份 114,138 台。六月份十三万三千七百六十二台，对吧？到七月份，对吧？十六万多，嗯，啊，你看每个月都在增长。当时因为我们还在做那个六月销量排行的时候，我们还说过一个事情啊。在做五月销量排行的时候，我们还说过，因为比亚迪在四五月份这两个月，嗯，它的销量一直常秀嘛，对吧？很稳定。因为当时因为受就是疫情的影响，那很多的车企可能因为供应链的问题，可能就是工厂的问题都停产或者是减产，那销量不够。我们当时还说那个时候呢，让比亚迪啊，那捡了个便宜。嗯，对吧？抓住了一个就是，人家不是捡
0: 便宜，人家是靠实力啊。对，当时我
1: 们觉得是捡了一个便宜嘛，啊、就捡了一个市场的一个窗口期，对吧？在那个时候，那两个月卖得非常好，对对哎，没想到六月份之后，对吧？直接。打了我们的脸，对吧？啊、直接上了十三万、啊，到了七月份上了十六万、啊。你看，它是现在每个月的这个销量，对吧？都有一个就很明显的一个递增。除了这个之外、嗯，当时我们还讨论过一个事情啊，就是可能大家都觉得比亚迪车卖得好，嗯，有一个很大的原因和什么有关呢？和我们目前就今年是新能源补贴政策的最后一年，嗯，特别是混动车型，对的，因为到明年的话，嗯、那混动车型那可能就不享受。各各种各样的补贴，了。对，因为所以大家为了挤这个末班车啊，或者抢这个末班车、嗯，都会在今年选择混动车型。对
0: ，因为我的印象当中，比亚迪之前呢是 DM 的这种车型，就是插电混动的车型卖的比较多、嗯、，EV 卖的比较少，少、嗯嗯，少，因为 D EV 相对贵一点嘛，点嗯、对吧？就是说，在比亚迪现在这个产品的这个价格段里面，其实呃，更多的人可能是选择 DM 的这个车型。嗯但是现在看这个销量，看了一下数据，好像是各占百分之五十吧。我特地
1: 去查了一下数据，比如说七月份，那七月份的话。d 门的车型是卖了八万一千二百二十三台、啊，然后 EV 的车型是卖了八万零九百九十一台，差不多啊，那一半一半，啊啊、那在六月份的话是万的车型卖了是六万四千二百十八台 ，EV 的、嗯、车型卖了六万九千五百四十四台那还还，那 EV 的车型还多一点，嗯、那五月份也是啊，五月份是六万五万三、嗯，对吧、啊？那其实你看从这个数据上面来看的话，纯电和 EV 各占一半啊，各占一半，对、啊，而且包括你看。现在比如说在八月份之后，那个海报也发布了嘛？嗯，那海报就是一台纯电的车型。对，包括海洋家族后面还会有一些就是其他的车型发布，那也都是纯电的。对，那这个也和就我们之前预想的也不太一样。本来以为可能 DMI 的车型会比较便宜，对，者目前是一个就政策的最后一年，两部分可能卖的会比较多
0: 。一个是价格的问题，对吧？第二个是因为现在像。这个像上海，就是说对于这个插电混动的东西，就到今年截止了嘛、嗯，明年就没了、嗯。那我一直在觉得，就是原来主打的 DM 的这一一大块啊，到明年可能会啪嗒嗯少掉。但是现在看来呢，即使少掉，我觉得哎，它 EV 现在也也上的很快、嗯，对吧？就是说肯定会有损失啊。到明年政策变了以后，但是。看上去现在还行，还行啊，还行，就是总体而言是不错的。啊、好，
1: 来分析分析来，老倪想想看，为什么比亚迪对吧能够每个月都有一个明显的销量的增长？你的原因啊、嗯，到底有哪些
0: ？我的想法，因为说实话，对比亚迪这个车，我之前你知道我的太多了，就是我一直觉得这个车不太，或者说我。我个人不太会，你看不上，对吧？最早的时候啊，但是现在其实去看呢，说实话、呃，反思一下，嗯，我首先觉得就是说，呃，对于比亚迪这个品牌而言，其实先从品牌说吧，就是说第一部分，我觉得就是说，呃，新能源，嗯，那我们现在说这几年在炒的热的，这几年在追的这个新能源，国家也在扶持，对吧？企业也在，也在，包括很多车企都在上的新能源。那么其实比亚迪是最早做新能源嗯，对吧？因为老老周那个。清就是对吧？啊、那第一代清、啊、对吧？那么很早的时候，当然那个时候虽然说是有电一条龙，没电一条虫，但是最起码人家是最早做的。所以我觉得就是到目前为止，其实我觉得新能源，特别是自主品牌的新能源，其实是可以和比亚迪这个品牌所关联起来的。就是我觉得可能是一种强关联。包括就是说，最近一段时间我们在和朋友聊天的时候说啊，有的人说哎呀，我要学你看电车代代步啊。啊，不想太贵啊，或怎么样？哎，很多人的第一反应就是说，我买个比亚迪。买个比亚迪。那其实某种程度想起来，就是说、嗯，比亚迪已经和新能源变成一个强关联的一个关键词了。嗯、对的啊，对吧、这个？这个是一个先入为主、啊。我觉得，而
1: 且这个还蛮重要的。你看，就是让品牌。和某一个产品或者某一类产品有一个强关联啊，这是一件、啊这个这个。就虽然说大家都知道比亚迪是一个汽车品牌，啊、对，但是比亚迪因为品牌都会因为品牌都会有标签，对吧？对对我们说到奔驰，说到宝马，啊、说到大众，说到丰田，你说想到这个品牌，你肯定会有一些联想的东西，对，或有一些标签，对，和这个品牌是合在一起的，对。对那比亚迪的话，呢，可能我们现在。看到比亚迪或者想到比亚迪，第一反应啊就是新能源车，然后新能源车卖得非常不错，或者新能源车卖得蛮好的，还比较靠谱，价格蛮便宜的。哎，这个就是形成了一个蛮正向的一个关联。那你说品牌的就是这个美誉度，或者是大家对这个品牌喜好的程度，这个就说不清楚。那有的人可能会比较喜欢这个品牌，有的人可能会对这个品牌是没有感觉的。那特别是像我们就是年纪。稍微大一点的，对吧？像我们年纪稍微大一点的用户呢、嗯，可能对自主品牌，嗯，对吧、嗯，都不怎么感冒。嗯
0: ，因为之前给我们看过产品不怎么样啊，因
1: 为我们是看着他们长大的<笑>、啊，看着他们长大，所以他们小时候是什么样子，嗯、对吧、嗯？那以前可能就我们就不是特别的喜欢。嗯、那到现在，那加上年纪也放在这里了，吧、嗯？买车购车的能力啊，预算也放在那里，嗯、那可能有时候会忽视。自主品牌，我们是不太会去想的。但是反过来，嗯、你真的要买一台新能源车、嗯，或者买一台混动车的话，哎、嗯呃，在这个时候反过来呢，又是想到的可能，哎、呃，在想到两个品牌或者三个品牌里面，是、嗯、比亚迪肯定能够占蛮、嗯、大的，蛮大,、啊、大的一个比例、啊啊啊。其实品牌在近两年，特别是我认为是从去年开始，嗯，去年下半年开始，下年开始，那个秦 Plus 的那个 DMI 上了之后啊，嗯、就这个好像整个风向。对，一下子就变掉了对。对,对，主
0: 要其实还是在产品这一部分的提升、嗯，对吧？就是原来我们说的有电没电，对吧、嗯？这个两种状态。那么现在的 DMI 其实口碑各方面的东西、嗯、啊，这种超级混动的这种形式，其实都逐渐被啊、呃，我们说被消费者所接受，或者说现在更多的厂商都开始往这条路在走，不断的有新的品牌来做超级混动的这部分。嗯、那我觉得这第一个是品牌的。这个这个强关联吧，品牌强关联啊,好啊，啊，就就是代表了这一部分的东西、嗯、啊。那第
1: 二个呢，我觉得是和什么有关呢？和就它的一个就是产品的定位，产品或者是它的产品线对是有关的。因为我们现在在读那个就是销量的时候，我们说了嘛、嗯，它目前有七款产品啊，目前是七月份在售的是七款家族对,对吧？汉家唐家,家族,家族或者呢对吧、嗯？我们可以把它理解成就是王朝系列啊，或者是海洋海洋系列对吧、嗯？目前有对吧？汉啊，唐啊，宋啊，秦啊，元啊，海豚啊，驱逐舰，对，嗯，很有意思。你可以发现啊，就是它这些产品啊，涵盖了 A 0级车，嗯 ，A 0级的轿车 ，A 级轿车，嗯，对吧 ？B 级轿车，嗯，对。小型 SUV， 对的，紧凑型 SUV，, SUV 对中大型 SUV， 对啊，包括还有家用 MPV， 对,对，对吧？能够把用户需要的
0: 这些车型啊，在他的产品线里
1: 面全部。
0: 就是呃，可以这么讲吧，就车型的广泛，嗯，对吧？覆盖面之大啊，包括就是说呃，这个这个价格的覆盖面之大，也也就可以涵盖了，就是说，也就是说，你如果说想选一台新能源，嗯，然后呢，你的预算在十万到三十万之内，嗯，啊，你都能看到比亚迪的产品。根据你自己的需求，你要小的有小的，你要大的有大的，对吧？你要 MPV 有 MPV， 我觉得这个也是它的一个。呃、产品矩阵吧，矩阵、呃、做的
1: 非常全嘛、哎全。目前看就是没有，目前没有任何一个新能源的品牌或者汽车品牌和、嗯、比亚迪一样，能够做那么长的产品线或者那么全的产品线。对的，包括可能比亚迪到后面还会上那个嘛，还会上那个大的 MPV。对，那他那个下，嗯、而且八月份还发了那个海报，对吧？海报又是一个 B 级的一个纯电的另外一种形态的、嗯。动运动型，运动型，对吧？后面可能海洋家族还有很多其他的产品，啊，就这个也事实上就是其他的那些车型啊或者厂家投比较大的一件事情。那比亚迪他做的车型太多了，可能对于其他就同级别的厂家来说，他抢不到就是在。车型上的一个就是优势，对，是吧？去去一次比亚迪店，当然，去一次不可能不够，因为现在它是唐哎那个王朝店和海洋店是拆开的嘛，啊、拆开的，对吧？对你你，但是你去两次的话，嗯，基本上你想要的车型，从小的到大的，不管是轿车,车还是 SUV， 对，啊，你都能够看到啊，都能够找到。对、呃，那这个我算，我觉得也是一个销量。比较好的一个点，因为车型多，那足够有多的车型让用户可以去做选择。还有一个呢，也是前面老倪说到的价格，对吧？它价格的话，你看、啊、价格从10万的，对吧，到30万的全有，而且比亚迪大多数的产品啊，它卖的好那些产品啊，目前都是集中在10到20万之间。嗯
0: 、呃，再准确点，在15万左右啊， 1 5万左。左我我认为是15万左右，嗯、对吧？差不多。那么，呃，产品价格的这个东西，前面说了十到三十万，然后中间砍一刀，十五正好、嗯，对吧？基本上是15万这个、嗯、这个位置是它的。那么我们之前在做产品销量的时候，其实我们也看过一些，呃，每个月的销量，比如说这个月两百万台嘛、嗯，我们去看重点在哪里，比如说 SUV 占了多少，一百万、嗯，然后比如说这个紧呃这个各种车型对吧？从小的到大的，其实紧凑级的是最大的。不管是紧凑级的 SUV 也好，还是紧凑级的家轿也好，其实这个比例是比较大的。那我们再看整个的产品系列里面，其实呃，比亚迪在这一块，对紧凑级 SUV 啊，紧凑级轿车啊，那么这是它的主力啊，价位也是在这个符合，嗯、那么这也是它的一个。呃， 非常就是 说， 为什么会有这么好的销量 呢？ 我觉得也是一个支 撑， 支撑对 吧？ 那这
1: 个是有些老聂没有说出来啊。我觉得它最大的一个支撑在哪里 啊？ 你 看， 比亚迪各个车 型， 你和同级别的车去对比一 下， 你要么呢就是找得到同级别的对 手， 要么呢就是没有同级别的。如果有对手的 话， 不管是有一个、两个还是三 个， 那比亚迪的这台车 啊， 价格优势在同级别里 面， 它有非常大的价格优势。对的。呃、嗯，卖的比较便宜，对,对,对,对,对,对,对，呃，那定价相对比较低，对吧？那让消费者、嗯、呃购买的负担少一点，对的、呃，因为买车嘛，现在就是大家反正汽车，对吧？现在销量有一个王道是什么呢？嗯、就是要么就定价低，嗯、对吧？要么呢就打折，嗯，也会。价格是一个蛮重要或者非常重要的一个、哦，国人还
0: 是比较偏重
1: 于价格。那比如我们看比亚迪的秦，对吧？秦卖12万左右，嗯，对吧？最便宜的入门十二万左右，对吧？十二万左右你可以买一个插电的混动，对吧、嗯？续航还能够有个一百多、嗯，但是十二万如果我们买同级别，你还找得到其他车吗？给牌照的没有，啊，给牌照的没有，对吧？
0: 你就十二万左右，可能也就是这个双擎啊拉双么的，但是它不给牌照，对吧？那、啊、所以这是一部分，我觉得，呃，产品层面、价格层面的东西的优势、嗯，对吧？这个是比较，呃。可以说目前情况下，看上去还是优势满满。对，定
1: 价比较明智啊！嗯、我认为它的比亚迪全
0: 系产品定价是比较明智的。那、嗯、还有一个呢，前面讲了，就是说，目前为止没有优惠。啊，没有优惠、嗯。因为什么？其实有的时候啊，就是说在打折的时候、嗯，就是这个打折的策略，如果厂商控制不好，啊，会造成很多问题。对我，对一个新车上来，我一分钱不打折、嗯，隔了三个月，夸嚓便宜两万。那你让人家第一批掏钱的人这两万怎么想的啊？或
1: 者你让第三批准备买的
0: 人，准备买的人现在优惠两万，是不是到下个
1: 月变四万了？能优惠两万五或变三万，对吧
0: ？嗯、所以呢，就是说你不打折，嗯、也是一个呃王道吧？或者说就是说之前其实啊，我们说不是说自主品牌啊，其实合资品牌是有不打折的啊，嗯、比如说雷克萨斯不打折的，嗯、当然现在也打折了啊，现在也有优惠了啊。你去看雷克萨斯今年的销量掉的很厉害，这个目前的情况。比亚迪还是比较厉害的我、啊，我觉得，对吧？啊，那么这是对价格这是一部分对、啊，价
1: 格也是它的一个优势，啊，所以它卖得好、嗯。那还有一个比较重要的优势，或者是我们在平时聊节目的过程当中啊，被会被大多人忽视的一个问题。嗯我们我一直有一个理论是这样，就是一个品牌，嗯，对吧？要卖得好，嗯、要卖得多、嗯，它需要满足好几个条件。嗯、那前面我们说的，那产品，对吧？产品产品力要好对，对吧？然后你的这个价格，你要定得好，好对的，对吧？那还有什么呢、嗯？就是很关键一个渠道、嗯，就你的一个销售网点或者是销售网络一定要够多。嗯、你的销售网络越多、嗯，那你这个销量才会变得越大。对，再加一
0: 个。产能产能啊产能啊产能，啊啊啊产能啊产能啊、这个啊这个产能是要等会再说。有产能有那个、啊、那还行
1: 。那现在聊什么呢？要说的就是比亚迪的一个销售网点，因为我一直不知道比亚迪到底有多少销售网点，因为在我们的印象当中啊，就是自主品牌在上海其实店非常少。比如我们要去市吉利啊，市长安啊，对<笑>吧、啊？市奇瑞啊，反正市中心找不到，好像。市中心肯定找不到，嗯、然后郊区的话也不一定找到，可能要去跑去很远的地方。嗯、然后整个上海可能也就三家店、嗯、四家店、嗯。你店少嘛？如果你想你店少，你如果店少的话，嗯、那你要消费者怎么买？对吧、啊？你不可能一家店一啊，啊啊、而且在你看，在上海这个地方，因为品牌竞争也比较激烈，那有各种各样的品牌都要抢门店或者抢这个渠道的资源。那我就一直对我对这件事情，其实一直是想不清楚的。嗯，我认为就是很多的自主品牌啊，他们其实是忽视上海市场，嗯，可能是觉得就上海市场可能比较难做，对吧？竞争比较激烈，但是。嗯，这个渠道对门店数啊，对他们来说其实很重要。对的，我特地花时间啊，我特地花钱花了好长时间啊，去整理了一下，就是去网上找，找了就是比亚迪目前的这个就是销售网点的那个数量。我找完之后，我吓了一跳，就是目前比亚迪全国销售网点，嗯 ，2,815 个。
0: 准不准啊？这个数
1: 啊，这个我网上找的，应该理论上应该是准的，哦、理论上应该如如、哦、如
0: 果如果,如果这个数相对准的话，啊、我觉得一个月十六万台、啊，这个也是正常、的。有可能的，就对吧对的就找到原因了，对吧？对对因为说实话，就是说从呃产品销量上面去看、哦，因为我们其实手上有几台比较冷门的车啊，包括我那台车就是冷门的、不能再冷门的，包括退市的，那、嗯、全中国也没没多少个点嘛，那它肯定卖不多嘛。这是必然的，对吧？这个是，但是有一点呢，因为我看了一个这个表单里面，我只关心我们上海的。呃、上海那、啊、上海有多少家？我看一下，一下上,海上海有多少？家？上海有七十九家
1: ， 79, 但是我想不到，其实这个是你想不到的。因为我印
0: 象当中，嗯、我我们去找比亚迪的四 S 店啊、嗯，其实。我说出来没有这么多的、嗯、因为他
1: 是这样，他这个他这个七十九什么概念？王朝店、嗯、海洋店、和城市展厅，嗯
0: ，有、嗯、很多商场
1: 里面不是也有店嘛、哦，有专柜嘛对对对对对对，对吧？他可能把这些加在一起的话，那是有79的、哦。因为你看宝山的话，四 S 店有七十
0: 九，其实
1: 四 S 店肯定没有的。那宝山的话，比如说我们公司附近，对吧？公司附近就有两个商场，嗯、我我去看过，里面都有那个比亚迪的店、嗯，那你看，因为渠道。比较多。
0: 那我是不是可以这样理解？就是说，比如说这个王朝和海洋嘛，两个店，也就是说一个代理商，两家店。呃，不是，是这样
1: 的吗？现在还不是，好像王朝的话，王朝的话，可能就是以前最早的那批代理商。嗯。然后海洋好像目前都是那个。有没有做两个系列的
0: 呢
1: ？我不知道有没有。有的。这个我不太清楚。有的，我上次
0: 去的那家就是两个店放在一起。就在一起的，应该是一家公司，但是它海洋店和那个是中间隔开了一个店铺，隔开了一个其他的一个店铺，但是是放在一起的。但这个也算两家店吗？啊，这这肯定是一家销售公司，但是它可能又做了王朝系列，又做了海洋系列，那就是等于说一家有两家了啊。那这个。也也厉害啊、哦！那再理解
1: 一下，就79的话，就可能大家对这个东西没什么概念啊。就我来说一下，嗯、我们在七月份我们做过那个别克的探店嘛，嗯，做过一次别克探店，当时我还特地问了，就是别克的工作人员，嗯，我说别克在目前在上海，嗯，有多少家，嗯，四 S 店，嗯，别克在上海目前有33家，对已经我觉得已经很多了，嗯。我觉得正常情况下，我认为一个是那个是四 S 店，三十三家，
0: 他这个是加城市展厅、啊，对吧,、嗯对吧？七十九家，那功能其实都是一样的嘛、呃，功能都是一样。的、嗯。从展示层面是没有问题的，啊嗯、对吧？啊、但是售后肯定还是要回到四 S 店嘛、嗯，或怎么样？但是我觉得就是说，像现在城市展厅这个概念啊，挺好的啊。我觉得这个是新能源新势力带给我们的一种全新的零售模式、哦，嗯嗯、对吧？那么基本上现在我们去很多。商场去 shopping mall 这些地方、嗯，你都可以看到全系的，嗯、基本上是全系电。但是
1: 比亚迪做城市展厅也尴尬，嗯、为什么、嗯？你很多就是新势力做城市展厅、嗯，可能一个品牌下面也就两台车，对、嗯、对吧？一个小的展厅，嗯、对,吧对吧？你放到一台车，或者放到两台车就 OK 了、嗯。但比亚迪呢，车太多，嗯，对的，车太多，对吧？放不下，嗯、对吧？这个也尴尬，嗯、对吧？嗯但是总体来说，因为它的这个门店数量一直在上升，嗯、对吧？上升的话，就销售网点变多了、这个没，那这个销量自然而然就上来了，嗯、对对吧？但大家也不要这么考虑一个问题啊，就是怎么说呢？就是如果你去盲目的去扩张销售网点，嗯，也有问题，嗯，对吧？你扩张的话，你要么就是直营，嗯，对吧？要么就是找人代理，嗯，对吧？那你直营的话，自己成本很大，嗯，代理的话，如果你的产品卖不动，嗯，那别人也不愿意代理你的产品。对，但是这个数据是值得大家都要去考虑一下的、嗯，都去想一想，就某个品牌它的销量为什么能够啪啪啪啪啪啪往上走，啪、嗯、啪啪往下降？哎、那比如我说的法系车，嗯，对吧？标志为啥卖得不好？嗯、都推网了很多，呃、嗯，上海没找到，前大概就两家了、嗯，两家还不到一家。哎呦、呃，我们
0: 原来去那家可能也不做了、啊，那个那个没了，那个已经关掉了一，已经
1: 、啊、对吧？你看店越开越少，那你销量肯定就会越来越差。嗯、好，那这个是
0: 它的一个。我们看这个店铺的分布啊，其实看了一些省份的东西。其实，呃，首先这个最大的应该是广东，广东省啊，因为它基于这个深圳、广东，对吧？那么这是最大的。然后还有几个大头呢，比如说河南比较大的， 248家啊，然后那个浙江。有188家、啊，江苏172江苏172山东 196, 196对吧、嗯？基本上就是沿海的几个大省，嗯、看上去是是主力。那上海都不算多的、嗯嗯、上海不算多，对吧？北京更少一点，因为北京你知道这个插电不行的，嗯、插电混动不友好、啊，那北京只有55、嗯、对吧？我觉得这个也是，你可以从这些分布去去分析，就是说这个买比亚迪的用户、嗯、主力人群这部分在哪里啊？我觉得这个也是。啊，河北也不少嘛，河北也有153。啊，对，好，那
1: 我们简单的分析了一下， okay. 那比亚迪销量，对吧？为什么每个月能够蹭蹭蹭的往上走？对，基本上就离不开大家分享一下。我们刚刚说的这几个点，其实同样这几个点，个点大家也可以把这几个点套在其他的品牌上面去做一下剖析，嗯、或者做一下分析、嗯。那如果卖得好的车啊，嗯、我们刚刚说的这个几个点，它其实都是具备的，嗯、它是都是达到了一定的标准，所以它这个销量才。上车上去，对的。好，那么最后一部分，我们来聊一聊什么呢？聊一聊那比亚迪的这个上限，嗯，到底在哪里？嗯
0: ，目前看产能，产能啊，产能，因为产能这个东西啊，嗯、我觉得就是说，因为工厂要弄出来没这么快的对，对吧？你要造个工厂没那么快，对吧？这不是搭积木。嗯。当然，呃，产能是一个一个部分的东西，可能会遏制它一些东西，但是目前看这个价是。还没看到头还没看到对就是具体它到底有多大的产能，现在我们也不好说，对吧？那么反正产能是一部分，产能是一部分
1: 。那还有呢？政策，政策对对，新能源车卖的好不好和政策的这个相关度还是非常高的。啊啊、对对
0: 这个、这个、这个所有企业、啊、都一样、啊，所有行业。啊都是跟政策有绝对相关度的，对吧？我觉得，特别是比如说现在这个牌照这个政策，比如说有一些限牌城市的牌照政策，对于新能源的插电也好、纯电也好的一些关联，那这也是一个限制的一个东西，啊。那么其他的东西，我觉得目前看上去不多。那我觉得还有一个是什么
1: 呢？还有一个是售后，因为你看、嗯、一下子卖那么多车、啊，其实对售后的压力啊、嗯、是比较大的。是的。对吧？你那么多车要保养，可能要维修，对吧？你这个售后做的好还是不好？那其实这个这件事情对比亚迪来说，我觉得是一个考验，嗯、因为因为从来没有卖过那么多车，对,对，这是一部分。这个售后从来没有面对过那么大的一个挑战或者是压力，嗯、对因为为什么？你看买车的时候，对吧？买车的时候我们看的这个车好不好，只是静态的。嗯，或者试驾来体验、嗯，或者通过网上别人怎么说的，朋友怎么说的，对、嗯、吧？会对这个品牌或者对这个产品有一个认可度。对、嗯，但是你当自己成为真实的用户之后啊，嗯，这个产品你用的好不好？嗯，对吧？售后做的好不好？嗯，直接会影响用户对这个产品的一个口碑。口碑。对对如果你做的好，那可能这个用户觉得这个是。东西好，对吧？你的口碑就会好。嗯、如果售后跟不上、嗯，或者有其他的问题，嗯、那用户也会说嘛，对吧？也会和身边说啊、哦呃，这个车、呃、售后不太行，对吧？车看着还不错，但是售后不行，等车慢啊，或者是排队时间长啊。那这个呢，也是对比亚迪来说，我认为就是要去动脑筋，对要去做的更好的
0: 一个点对。对，也就是说，维修售后部分的服务部分的东西还是。呃，目前的情况就，如果说这个销量八八八往上走的话，嗯、要要要能够跟得上啊，嗯，啊，那目前现在其实对于服务层面，对比亚迪吐槽也不是没有，嗯，其实大部分都是在等车时间太长，嗯、对,对吧？那么等车时间的这个这个。呃，比如说他会去一些呃质检部门啊，去反馈啊、嗯，消费者先去反馈啊，说承诺不兑现啊、嗯，或怎么样？嗯，那的确交不了车，对、啊、吧、啊？你怎么安抚，对吧、啊啊？怎
1: 么解决这些用户的情绪？对啊，啊，这其实也是蛮考验，就是对、啊，因为很多人会退了单、啊、去转其他的品牌对、啊对
0: 啊，对吧？这也就是损失掉了嘛，对
1: 吧、啊啊啊？这是一块啊，售、嗯、后是一个问题。然后还有一个什么问题呢？就是高阶的产品，嗯，对吧，如何出更高阶的产品，嗯、或者卖？更贵的价格，因为对于厂商来说，肯定是希望卖更贵的车，利润会更高嘛对嗯对对嗯。因为我们现在知道，虽然说比亚迪车卖的很多，但是它由于它定价的这个关系啊，嗯，就它的这个车的毛利啊，嗯、其实并不高。对
0: ，量还是在十万、十五万这样的一个价位的。嗯、那未来的话，现在几包括现在推的这个海报，或、嗯、未来我们在上新的车型的话，都是往二十万以上走了嘛，对吧？甚至于三十万，嗯、甚至于更多。那就是对于这个品牌而言，就是说能不能撑得住三十万对？对，啊，这也是它的一个需要考量的一个东西，对吧？因为消费者可能说我愿意花十五万买比亚迪、嗯，那我是不是愿意花三十万买比亚迪呢、啊？对，这个就肯定不一定了，对吧？嗯、那么从产品力的本身的产品力的层面去分析，够不够三十万的这个啊？第二个就是我们说的，你这个整体的啊服务水准啊，各方面的东西，你能不能配得上一个三十万的一个标准？还有就是大家认不认？嗯，啊，认不认？这很重要。那我觉得，呃，这个有有待观望嘞，对吧？但是但这个也不是有待观望，我认为这个要
1: 靠什么？要靠企业自己解决的，对，慢慢来。要靠时间，对吧？然后要出更好的产品，对吧？建立更好的就是品牌的口碑或者品牌的形象，让你的产品能够去支撑高更高的价格。那因为目前我们觉得在十万到二十万这个价格区间里面，你购买的任何的一款。比亚迪的产品，嗯，那都是物有所值的。对的。啊，但是如果后面如果要出更高阶的产品的话，嗯，那可能、啊、你看、嗯，我们做个很简单例子，你看在十万到二十万之间，对吧？不管是海豚也好，对吧？宋也好，嗯，唐也好、嗯，对吧？那基本上找不到对手，嗯、它这个价格、
0: 嗯，对吧？很合适对对。对，我们前面讲了嘛，嗯、就之前这这几台车，对吧？十万块的海豚，十、嗯、五、嗯、万的宋 Plus， 二十万的唐连麦。嗯嗯啊，的确是，就是说，我们豆腐买糖，其实就说了，嗯、你要买七座二十万价位、嗯、买不了,了，唯他只有他选，嗯、你买十五万的紧凑级 SUV， 现在看得上公里数啊，各方面啊，包括超级混动等等，哎，就是送的产品力 ，OK。那么同样再低就是十万左右的这个海豚。
1: 但是如果再往上走的话，就真的你要卖到就
0: 是那你要看海报上到底是什么
1: 情况。二十万以上的车，对吧？包括后面的 DMP 的产品，都是我看都这个价格都需要30万了。对，那因为在那个价格区间，啊，竞争啊，就反而又又激烈了。嗯，在10到20万之间，啊，竞争其实不激烈。嗯，但是到了20到30甚至30以上这个价格区间，竞争的对手就又多了
0: 。对，因为什么呢？就是说，对于一个产品而言，其实就是说。十五万的一个价位的一个产品，其实它的对于各方面的素质要求，对吧？基于成本啊，或者用户的需求是这样的一个情况。但是如果一旦上升到了三十万，那客户的客户的需求度就变了，他可能要的东西就不单单是你十五万里面基础的东西有了，他是要更好接的、更高阶的一个东西了，对吧？就是说，不管是从豪华层面去考虑也好。还是从风格的层面去考虑也 好， 外观的层面也 好， 还有就是主力的一些硬件配置的这个东 西， 对 吧？ 那么其实说实 话， 我们现在自主品牌其 实， 在硬件配置层面是远远超过于合资品牌 的， 对， 这个是我们不差的。但是这些东西装进去了以后好不好 用， 或者说是能不能让你感受得到这些东 西， 或者说从氛围啊、质感啊各方面这个东 西， 其实这是有待提升的 啊， 因为毕竟。买十五万用户和买三十万用户，他们的需求点不太一样，啊，那么可能还要重新去梳理一下。嗯、其实从短时间里面，我们也看不出
1: 比亚迪的上限它在哪里，因为我觉得这个品牌或者这个企业。嗯嗯他的就是，这个企业的上限肯定没有，对,对,对他的这个上限很高，很高，对吧？对他能做的事情好像还蛮多蛮多的，对吧？所以就是短时间是看不出他的上限在哪里啊，就是目前只能判断，对吧？比亚迪的上限很高，对吧？对这个、因为说实话
0: ，最近这一段时间，对于比亚迪的这些热门的新闻蛮多的，嗯多的嗯、对吧？横向的一些合作啊、嗯，啊，很多企业，包括大企业、国际大企业，嗯、都跟比亚迪要谈一些新的合作啊，不管是电池的合作啊。嗯啊还是平台啊、嗯，还是什么呀？哎、嗯，我觉得这方面信息蛮多的、嗯。也就是说呢，对于比亚迪而言，其实因为最主要的是，比亚迪它不是一个单纯的车企，因为它造电池，对,、啊呃、对,对吧、嗯？那么这个实际上就是说，它可以不像呃有的企业，比如说有的企业就呃，比如说宁德，它它只做电池，它、啊、不造车。那么这个就就也就是说我。它涉及的这个面就大了，嗯，也就是说，对于整个的我们说的这个车子所要必备的这些条件里面，其实供应链这里面其实它可以占很多部分。嗯、啊，
1: 对的，所以它的空间还是比较大的。吧好吧，那今天这期节目，那和大家聊了一聊、嗯，对吧？比亚迪的销量为什么就是能够蹭蹭蹭的往上走？这是我们自己的一点、啊、一些观点、啊然啊。然后也希望大家可以想一想啊，我们前面说的那几个点啊，其实适用于每一个品牌。这些维度都可以去放到每一个维度上面，每一个品牌上面去做一个考量、嗯对对对，或者做一个分析。嗯，好吧，那今天我们的这期节目就到这里，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜嗯，拜拜。